0: 好，这期呢，我们给大家总结2020年恐龙研究方面的十大进展。那、呃、今年呢，其实不太适合古生物的挖掘，因为 COVID-19 的流行，所以很多挖掘工作都停止了或延迟。呃，但尽管这样呢，古生物学界还是大概找到了数十个新的品种，呃，也从中的分析呢得到了一些新的知识。当然，这些知识呢可能带有一些推测包括它对新恐龙物种。画的很漂亮的那个带有绒毛的乌比拉杰拉，这是刚刚才命名的啊，在上一周才完成的，所以还是有很多的进步。那我们从中选出十个新获取的知识点，跟大家作为总结吧。2 0 2 0年恐龙到底有什么新的进展？我们看到不同的恐龙啊，它从身上长有蓬松的羽毛。到后来呢，发展出新陈代谢能力，这其实对恐龙而言是一个进化上的巨大的飞跃。就是当你长毛的时候呢，这是一种被动的保温装置啊，但是当你有进化出来新陈代谢能力的时候呢，相当于你有一个体内的小火炉，啊，这个就变成主动式的保温。人们过去推测呢，这种新陈代谢温血的能力，可能是在恐龙的还是个体很小的祖先时代就已已经进化出来了。那么今年呢，新的报告是在马达加斯加的三叠纪，在那儿找到了一个小型的爬行动物，不是恐龙啊，应该是恐龙和翼手龙共同的祖先。这个新发现的小爬虫呢，现在暂时叫 Cognathophor。从它现在发现的样子来推测，它应该是以昆虫进食、捕食的方式，是很机动灵活的，而且它身上应该有一层绒毛，帮助起到调节体温的作用。这就说明我们原先推测出的恐龙的身上的这些温血特征啊，作为它进化成功的一个标志，其实在很早很早的历史的深处就已经发展起来了。温血型，具有保保温能力的隔热能力的身体覆盖物啊。到最后，到恐龙出现之后，就演化到它不同大小的后代个体身上。再下来，第二个呢，我们要说的是新找到的一条恐龙的尾巴，属于 Spinosaurus， 鸡龙、棘背龙。棘背龙呢，一直这个古生物学家都认为，巨型的食肉鸡龙，它的大部分时间是应该生活在水中的。15年的时候，曾经报告有找到的化石啊，证明啊，因为当时的化石显示它的脚是平的，而且骨头很致密，这都证明的确，棘龙在水中度过它大部分的时间。今年呢，又找到了一条尾巴的化石，这个尾巴巨细应该跟前面的化石属于同一条、同一只龙。那么找到的这个新的尾巴呢，又长，而且更重要的是，它的形状接近于桨叶。那么推测呢？这为什么长成这个样子？就是帮助棘龙在过水的时候，它可以摆动尾巴，帮助它身体啊左右摇摆着这样运动，更有效的通过水体。而且呢，我们现在找到的这些化石，这个个体证明，棘龙的身体的比例跟其他发现的恐龙是很不一样的。好，第三个下面的发现是恐龙也会得到癌症。这个呢，是在今年加拿大的埃博塔找到的一块距今七千五百万年的化石。呃，它这个属的品种呢叫 c e n t r s a u r u s 应该是角龙的一种。角龙呢个头很大，它的骨头呢，我们知道之前也会找到一些骨骼是打斗当中有外伤，都是这样认为的。但是这块找到的古代岩石呢，经过扫描和细部的微观检查，认为它那个损伤很奇怪啊。仔细确定完之后。认为应该是由骨癌造成的，这个结果已经发在《柳叶刀》上了。我们知道骨癌人类是有的，大概发病率每一百万人 3.4 个人会受到这个病痛的折磨。人类是哺乳动物啊，恐龙是爬行动物。这二者如果都能够出现恶性骨癌的话，这就意味着这个骨癌最早的现身是在这二者产生分化成不同后代之前，也就是在他们拥有共同祖先的时候就已经有骨癌了。这当然是一个非常有意义的结论。而且这块骨头不是一个孤立的骨头，是一个单独的个例。如果是那样的话呢，可能相应的诊断之类的还会有一些更多的疑虑存在。实际上，这个地方整个的 b o m bed， 整个埋藏骨骼化石的矿床，有非常多的骨头。1 9 8 9年的时候就已经挖掘了，但是那个时候找到的时候，只是发现，哎，这个骨头很奇怪，它有被折断的痕迹，但是这种创伤后来又愈合了，就放在那儿没有管它。但是过了若干年以后。当时的挖掘人员呢和病理学家在一块讨论，就意外地碰在一起商量这个事儿，就猜测这个奇怪的愈合现象是怎么回事。你说意外的，呃，打斗啊搏斗当中损伤了，怎么会有这样的这样来出现愈合？然后就推测是不是可能有癌症造成的？这样开展的相应的研究发现，确实这个骨癌的情况恐怕不是个例。这当然是一个大的进展呢，就是我们现在发现，在。大型恐龙当中也会有这种恶性癌症的存在。下面第四个发现，这个恐怕也是大家非常感兴趣的一个话题，就是之前一直有人在讨论，所谓的 6,600 万年前的小行星撞击引起恐龙的灭绝，怎么会灭绝的那么干净、那么痛快？是不是其实，在撞击之前，恐龙本来它的物种就已经处在衰败之中啊，本来就正在走向灭绝？也就是说，恐龙灭绝到底是一个瞬间灾难造成的结果，还是长期演变的趋势？这是一个长久都在争执的话题，就因为双方各有一些理据、啊。比方说，有人提出呢，白垩纪古定纪就是所谓的 K-P-G 边界，在那个之前，恐龙的总数量它的风度是在下降的；但相反的一些研究就认为，虽然风度在下降，但是另外一方面它的多样性在增强。所以你要准确地分析到底恐龙这个主物种的变化的情况，可能要把周边延伸的整个系统发育树考虑进来。这有就有一个数据的筛选的问题，也是引起大家争执，用不同的数据，不同的方法。最新的一项研究呢，同样是对广义的整个的生成体系啊，物种发育体系，用混合模型广义线性混合模型来做的分析，它基本上就是提供了三种模式。衰退模式，呃，不增不减的模式，就是维持的模式，以及缓慢的增加的模式。从这三个模式当中看，谁演化出的结果跟现在能够找到的系统发育树比较接近？他们一共选择12种恐龙的物种。那么结论就是不支持缓慢衰退这个预期，不能够假设缓恐龙已经处在缓慢的减速当中了。那所以看起来呢，其实这个结论呢，也和现在陆陆续续我看做出的比较偏多的预测都认定，实际上还是重大的灾难造成恐龙的灭绝。最重要的一个反例就是，你可以看到恐龙的世系上面，它的发育树上还有不断的新分支产生，也就是它保持了持续分化出新物种的能力，因此呢，就没有什么太强烈的迹象。显示恐龙在小行星撞击之前正在走下坡路。下面的第五项发现呢，是填补了过去一直以来的一个空白。恐龙化石啊，经常在我们意想不到的地方出现。反过来呢，有的时候人们预期应该有的地方又找不到，找不到还可以说那可能有，但是你只是没有碰到而已啊。但是在意想不到的地方出现，就会带来一些新的结论。此前，古生物学家就发现，你像鸭嘴龙化石，它在北美洲找得到，的南美洲也找得到，南极洲也找得到，世界各地都找得到，唯独在非洲找不到这样的案例。今年呢，这个情况被突破了，在摩洛哥找到了鸭嘴龙的化石，这是非洲的首次发现，暂定这个品种呢叫阿亚纳比亚。大家注意啊，就这个化石找到的时间是白垩纪接近结束的时段，而这个时候在地质上，非洲实际上和其他大陆是分割开的，中间有很深的水道。鸭嘴龙如果要能够到达非洲的话，只有一种可能，现在看起来，它也不可能像人类一样会造法子，就是游泳。所以这说明恐龙实际上是可以长时间游泳的，越过分割的大陆陆地。到达遥远的对岸。第六项发现非常有意思。大家知道，在恐龙的发现当中，这种小恐龙胚胎阶段的是最珍贵的，因为小恐龙可以给我们提供关于恐龙发育当中早期阶段很宝贵的信息。但是很可惜，小恐龙很罕见，不容易保存，所以我们可能成年的恐龙知道的信息关于它是有限的。但是今年呢，有一个有趣的新进展，在现代生物学上发表出来的，就找到了一种长颈恐龙的胚胎，它的名字呢叫泰坦 osaur。那这个发现呢引起大家的注意，因为这种小恐龙呢，它的脸上啊有一个非常奇怪的类似犀牛角那样的结构，胚胎阶段是有的，但是呢，它对应的成年泰坦龙，它真的所有的意思就是翻译成泰坦龙啊。这个大的泰坦龙上面是没有这样的角的，也就是它只有在小的时候有，成年就没有了。所以这是什么呢？就有不同的解释。当然最容易想到的一种解释，它就是为了刺破蛋、割破那卵壳，长出的一个临时的破蛋器，所以小家伙身上有，脑袋上有，长大以后不用破蛋了就没有了。下面第七项，恐龙的软壳蛋。大家看《侏罗纪公园》等等很多的关于恐龙的科幻电影里边的印象，恐龙下的都是非常厚、非常坚硬的壳的那样的恐龙卵。但真实的情况呢，有相当多的恐龙是和乌龟蛋一样，它是软壳的，就是像塑胶或者说像皮革那样的软的蛋壳。今年呢，就有关于软壳蛋的发现。啊，在 Nature 上报告出来了，关于 Protoceratops 和 m e s a u r u s 这两种龙的，像乌龟卵一样是软壳的卵。那么由此可以推论呢，乌这个恐龙呢，很可能早期它的蛋就是软壳的。那到后来呢，进化上使得一些恐龙的物种就进化出了硬壳的蛋。反过来呢，这也可以解释为什么我们看到有一些品种的恐龙，它的骨骼能找到，但是始终。很难发现它的卵，为什么发现不了呢？就极有可能这些品种的恐龙，它的卵是软壳的，但是软壳要比硬壳容易腐烂得多，所以很难保存下来。我们刚才所说的所有的发现都是关于飞禽恐龙的，因为这是最常见的类型，也是大伙儿一想就想到它的。但是下面第八项是关于鸟类的祖先。今年找到的这个化石呢，有一个外号叫“奇观鸡”啊 ，Wonder Chicken， 当然这是昵称了，正式的名称叫 a s t o r i n u s 大概生活在距今 6,700 万年前。当然，鸟类最早的起源你可以追，呃，追到 1.5 亿年前。早期的这些化石，特别是中生代鸟类化石是很稀缺的，所以这个对于研究那一段时间它的来源不太清楚啊，这是一个不利的方面。当然我们找到的话，可以研究它飞翔的起源，特别是现在发现的这个奇冠鸡的化石，你可以看到它的头骨很像鸡或者是鸭子，在解剖学上非常的像。这一点说明什么呢？说明很有可能在所有的飞禽恐龙被大灭绝扫干净之前，其实那个时候，今天我们留下的鸟类的祖先啊，那些恐龙已经在进化当中了。或者你可以反过来这样想：如果没有他们已经启动的进化，那么在大灭绝的时候，所有的飞行恐龙被扫荡干净之后，就不会有这么一部分幸存下来，躲过那次劫难。正是因为他们独特的喙、长嘴的结构，正是因为他们开始学会用种子为食，所以他们可以度过那个很艰难的岁月。这是关于恐龙的第八项发现。第九项：寻找恐龙的 DNA。这是一个非常重要的事情。大家看《侏罗纪公园》，它整个的逻辑就在于我们想办法，不管是通过琥珀也好，或者是别的什么方式也好，要能够找到古老的恐龙留下的 DNA。当然，这个指的是飞禽恐龙，就是已经灭绝的那一部分。如果能够找到它保留下来的 DNA 这个序列，我们才去想办法去能够慢慢再用现代的生物工程的方式恢复这这样的物种。但问题是 ，DNA 的降解速度很快，根本就没有办法，没有时间去保存。人们也只是完全的科学幻想，在比较严肃的科学研究当中，不太敢去做这样的设想，说还能够留下 DNA 的遗迹。但是，总是有奇迹发生啊！今年的研究人员就在呃《国家科学评论》当中发表的论文，就告诉大伙儿，他们找到了一个疑似。DNA 的迹象，只能说已死啊，还不确定。就是找到了一个大概距今七千万年前的 h y p e r c r a s s a u r u s 这是一种鸭嘴龙，在他们的骨骼当中发现了一块遗迹，跟 DNA 有一致的特征。这个当然是一个非常令人兴奋的事情了。呃，所有梦想着《侏罗纪公园》的场景有一天会成真的人，那首先必须先解决 DNA 序列这信息到底是什么的问题。以前呢，人们连试、连想都不敢想。现在呢，也许这个离这距离还很远啊，但起码它证明了有某种可能性、某种机制真的疑似会留下 DNA。当然了，更多的研究、呃、更多的分析，可能马上后面也会在明年出来。这个是第九项发现，最后第十项发现关于恐龙是不是能够越冬的问题，这也是长久以来的一个争论。到底在极地，因为已经找到恐龙了，那么它是一直一年四季都待在这个非常冷的环境当中，还是会随着季节迁移？过去人们并没有清晰的答案。今年呢，是这个问题取得了突破，找到了实际的证据，就是在阿拉斯加找到了一个古老的恐龙窝的遗迹啊，这个窝呢，应该是属于一个年轻的像猛禽一样的恐龙。那这个地方的季节的气候变化是非常剧烈的，而且到冬天是长期的黑暗。可是，在这样的环境当中，你可以找到它的窝，那就证明它实际上是有办法面对这种严酷环境考验的。也就说明，恐龙实际上应该是可以越冬的。所以，长久的这个结论看起来有了一个初步的证据。好了，以上呢就是给大家总结的。2020年虽然面对 COVID-19 的挑战。古生物学、恐龙研究方面仍然有这样十项大的进展。